0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich mich so geärgert, dass offensichtlich immer mehr Bürger unsere tüchtigen, ehrlichen und charakterstarken Politiker kritisieren, und sogar beschimpfen, obwohl die doch nur unser Bestes wollen. Ich habe mir deshalb gedacht, es ist höchst an der Zeit, auch einmal positiv hervorzuheben, wie selbstlos sich der Großteil unserer Volksvertreter für unser aller Wohl einsetzt und ihnen allen Lob und Anerkennung zu zollen. Lieber Herr Bundeskanzler, liebe Bundesregierung, liebe Abgeordnete und Funktionäre, bitte Nehmen Sie sich die Kritik einiger Querköpfe nicht so zu Herzen. Und lassen Sie sich nicht von Ihrem erfolgreichen und verantwortungsvollen Weg abbringen, auch wenn es da und dort vereinzelt Rückschläge geben mag. Gerade weil es in jüngster Zeit einige Rückschläge gegeben hat, regierungstreue Experten immer öfter vom Kurs abweichen und sogar die Front regierungstreuer Medien da und dort zu bröckeln beginnt möchte ich heute einmal die größten Erfolge der heimischen Corona-Politik in Erinnerung rufen. Und so darf ich mich im Namen der Jünger-Coronas natürlich zuallererst bei unseren aufrechten, freien und unbestechlichen Volksvertretern bedanken, die die Corona-Impfpflicht für alle erst möglich gemacht haben. Nach den Nationalratsabgeordneten haben am Donnerstag auch die Bundesratsabgeordneten diesen heilsbringenden Zwang zum Glück durchgewunken. Jetzt macht sich eben bezahlt, dass überzeugte Föderalisten jahrzehntelang um die Erhaltung des Bundesrats gekämpft haben und die Abschaffung dieser wichtigen demokratischen Einrichtung verhindern konnten. Gleiches gilt für das Amt des Bundespräsidenten, das manche schon seit vielen Jahren in Frage gestellt und als überflüssig bezeichnet hatten. Gerade in dieser Krisenzeit sieht man jetzt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, dass dieses besonders wichtige Amt von einer geeigneten, über jeden Verdacht erhabenen Persönlichkeit ausgeübt wird, die charakterlich stark und parteipolitisch unabhängig handelt. Und es ist einfach beruhigend erleben zu dürfen, wie UHBB, AVDB schon in der ganzen Corona-Krise und vor allem jetzt bei der verfassungsmäßig heiklen Impfpflicht ausschließlich zum Wohle der Bevölkerung handelt sich parteipolitischen Interessen mutig entgegenstellt und damit unter Beweis stellt, dass er ein Staatsoberhaupt für alle Österreicher ist. Wie viel Mut und Edelmut es braucht, ohne billiges Schielen auf die nächsten Wahlen, im Sinne der Volksgesundheit sogar Grundrechte auszuhebeln, sieht man ja gerade bei der Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Während man ja jetzt fast zwei Jahre lang versucht hat, Lockdowns und anderen Maßnahmenunsinn schon allein damit zu rechtfertigen, dass ja weltweit nahezu alle Regierungen ihre Bürger mit denselben Maßnahmen traktiert haben, fällt diese kompetente Ausrede mittlerweile komplett weg. Tag für Tag heben verantwortungslose Regierungen in immer mehr Staaten die Maßnahmen auf und geben den Menschen wieder ihre Freiheit zurück. Tag für Tag kehrt ein Land nach dem anderen wieder zur Normalität zurück. Von Israel, Südafrika, England, Irland, Schottland und der Schweiz bis zu Italien, Spanien, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Und zur selben Zeit setzen sich Österreichs Volksvertreter mutig und unverdrossen über die Expertise unzähliger Wissenschaftler und hunderter Studien hinweg und beschließen eine allgemeine Impfpflicht. Gut, wen kümmern die besten Virologen der Welt und selbst Nobelpreisträger, wenn er das Glück hat, eine medizinische Koryphäe wie Wolfgang Mückstein als Gesundheitsminister zu haben? Also einen Kapazunder, der schon Wochen vor seinem Amtsantritt Millionen medizinischer Leiden vermittelt hat, dass die Corona-Impfung gar nicht ins Blut geht und ihnen damit jegliche Angst vorm Spiken genommen hat. Auch im Zusammenhang mit der jetzt politisch durchgepeitschten Impfpflicht lässt Dr. Mückstein mit seiner faktenbasierten Expertise die Wissenschaft rund um den Globus wieder einmal alt aussehen. Ich möchte mich auch dagegen wehren, dass die Omikron-Variante einen, einen milden Verlauf hat. Ja eben. Wenn sich ein weltweit anerkannter Experte wie Professor Dr. Dr. Mückstein gegen wissenschaftlich anerkannte Erkenntnisse wehrt, dann hat das im Operettenstaat an der Donau Gewicht. Dann reicht das als Rechtfertigung für eine verfassungswidrige Impfpflicht und wird von den Einheitsmedien auch gar nicht hinterfragt. Wissenschaftlich noch kompetenter als unser grüner Gesundheitsminister sind nur noch die roten Regenten der Operettenhauptstadt. Dort will man das lächerliche Einknicken der Bundesregierung ungeimpften Aussätzigen schon nach drei Monaten wieder Einlass in Restaurants und Kaffeehäuser zu gewähren, nicht mittragen. Omikron sei nicht so harmlos, wie von manchen suggeriert werde, begründet Ludwig I. Seine Anordnung und sein allseits beliebter Stadtrat Peter Hacker unterstützt diesen Befehl seines Herrn mit der faktenbasierten Aussage, dass die gesamte omikron vor allem von den Ungeimpften verursacht werde. Gut, ich gebe zu, wenn ich so etwas höre, bin ich immer wieder ein wenig traurig, dass ich nicht in Wien lebe und keinen Politiker wählen und bewundern kann, der schlauer ist als der Rest der Welt. Ein bisschen schade finde ich auch, dass die großartige Idee einer Impflotterie, mit der sich Pamela Randy und ihre SPÖ ihre Zustimmung zur Impfpflicht abkaufen haben lassen, jetzt offenbar vor dem Aus steht. Nicht zuletzt, weil die Kollegen vom Staatsfunk überraschend eingeknickt sind und diese grandiose Aktion nicht durchführen wollen. Aus Angst, dass die Bürger den ORF sonst als Staatsfunk wahrnehmen könnten. Gut, der neue Chef des ORF hat dem möglichen Ärger der Politik gleich wieder den Wind aus den Segeln genommen, indem er seinen Mitarbeitern schriftlich mitgeteilt hat, dass die allgemeine Impfpflicht beim Staatsfunk jetzt auch am Arbeitsplatz gilt. Sprich, dass sich jeder ORF-Mitarbeiter bis zum 15. Februar impfen lassen muss. Andernfalls, welche Konsequenzen öffentlich-rechtlichen Impfverweigerern drohen, das steht noch nicht endgültig fest. Glücklicherweise bleiben die Staatsfunker aber auch inhaltlich noch auf Regierungskurs. So glaubt etwa ein berühmter ORF-Moderator, einen Verfassungsrichter öffentlich rügen zu müssen, weil er dem Gesundheitsminister heikle Fragen zur Corona-Politik gestellt hat. Selbstverständlich nicht, ohne ganz beiläufig zu erwähnen, dass dieser Höchstrichter von der FPÖ nominiert wurde. Man merke, die Jammerei über Angriffe auf die unabhängige Justiz gilt selbstverständlich nur in eine Richtung. Gut, böse Zungen behaupten ja, der besagte ORF-Sprecher kritisiere den Höchstrichter vor allem deshalb, weil er jene Fragen stellt, die er als Journalist den Politikern schon seit Monaten stellen hätte müssen. Aber sei es drum, im Staatsfunk erfährt man ja auch seit mehr als einer Woche nicht, dass in Kanada Ausnahmezustand herrscht, weil tausende Lastwagenfahrer mit ihren Trucks in die Hauptstadt gefahren sind und der Regierungschef aus Angst seit Tagen untergetaucht ist. Und man erfährt auch nicht, dass jetzt auch in Europa und selbst in Österreich ähnliche Protestaktionen geplant sind. Wie schreibt die absolut objektive Kollegin des Nachrichtenmagazins Profil im jüngsten selbsternannten Faktencheck wörtlich, der Intendant von Servus TV ist von seinem impfkritischen Kurs nicht abzubringen. Wenigstens dieser eine Satz Ihres Propagandapamphlets stimmt. Und deshalb kann ich mich auch dem Fazit des Profilfaktenchecks vollinhaltlich anschließen. Trauen Sie diesem Mann bei Corona-Themen lieber nicht. Gell?